0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro do José Carlos de Luca, Cura e Libertação. Vamos hoje iniciar mais um capítulo chamado Nunca Pare de Sonhar, e inicia com uma frase de Nietzsche que diz o seguinte: o homem amadurece quando reencontra a seriedade que demonstrava em suas brincadeiras de criança. Ontem, um menino que brincava me falou Hoje é a semente do amanhã Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desespere, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será. Essa é a letra da canção Nunca Pare de Sonhar, do Gonzaguinha. Essa música do Gonzaguinha tem me ajudado ao longo da vida a recuperar as minhas próprias forças durante as inevitáveis crises que todos atravessamos. A melodia da canção é gostosa de ouvir. Suave, traz uma incrível sensação de alegria e esperança. E a letra tem propostas firmes que nos colocam na trilha da cura e da libertação. Eu espero que você, depois, possa ouvi-la também, apreciá-la, porque agora eu quero conversar sobre as ideias tão belas que Gonzaguinha escreveu e que nos, foram um, nos, nos farão um bem danado. Ontem um menino que brincava me falou... É preciso notar que todas as grandes lições mencionadas na canção foram cantadas por um menino. É uma criança falando de verdades simples que nós, adultos, esquecemos. É possível se pensar que a pessoa, quando se torna adulta, parece perder um pouco da percepção das coisas simples e essenciais da vida. A luta pela sobrevivência material pode nos envolver num emaranhado de preocupações de tal ordem que nos tornamos pessoas tensas, medrosas, azedas, carrancudas, agressivas e mal-humoradas. E o pior de tudo é que esses estados emocionais em nada contribuem para a resolução das nossas dificuldades, ao contrário, pioram tudo, desde a nossa aparência física, passando pela saúde, pela nossa alegria, energia, até chegar aos nossos relacionamentos. Certamente por isso é que a canção fala de um menino, dando conselhos tão especiais a um adulto em dificuldades. E esse menino brincava enquanto falava coisas profundas. Não é um paradoxo? A criança que brinca ensina o adulto desorientado. Não estaria o Gonzaguinha chamando a atenção para o fato de que talvez estejamos nos levando a sério demais e perdendo o foco daquilo que de fato é importante em nossa vida? Por que uma criança que brinca precisa nos acordar para verdades esquecidas? O que estamos esquecendo que uma criança pode nos lembrar? Muito provável que estejamos nos esquecendo de uma das perguntas mais profundas que Jesus nos fez. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 26. Bom, de que adiantaria conquistar toda a riqueza do mundo se eu tenho que perder a minha alma para isso? Perder a alegria de viver, deixar de ser a pessoa que você verdadeiramente é? Perder o convívio com a família, perder os amigos, a saúde, perder a espontaneidade, perder o sorriso, o prazer de se divertir, não ter tempo para estar ao lado de quem se ama? E o que faremos com dinheiro, fama, posição social, se perdermos as coisas mais sagradas da vida? Nós não estaríamos vendendo nossa alma ao mundo? E o que as coisas deste mundo poderiam nos dar que sejam capazes de vestir a nossa alma de alegria verdadeira e duradoura? Nada, absolutamente nada. Fama, poder e dinheiro não preenchem os buracos da nossa alma. Podem nos dar conforto e bem-estar, mas não compram a nossa felicidade. A nossa qualidade de vida tem aumentado substancialmente ao longo dos últimos 50 anos. Hoje desfrutamos de mais conforto, comodidade, melhores condições de higiene... Temos mais lazer, informação, cultura, entretenimento. No entanto, paradoxalmente, os remédios antidepressivos são os mais vendidos em todo o mundo. O homem de hoje, desfrutando de todo esse avanço, não é mais feliz do que o homem de 50 anos atrás? Meditemos um pouco nas palavras de Jesus, que diziam assim, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O ensinamento de Cristo aponta que é preciso ter alma de criança para entrar no reino dos céus, o qual não é o céu, visto como uma região geográfica celestial, mas sim como um céu interior de cada criança, de cada criatura, onde reina o amor e a felicidade. Fazendo referência às crianças, Jesus faz nítida ligação entre os atributos da alma infantil e a felicidade. A criança é alegre, espontânea, sincera, amorosa, curiosa e participativa. Vive intensamente o momento presente. Não guarda rancor, não julga, não tem preconceito. O Cristo nos ensina a nos assemelharmos às crianças, pois assim estaremos vivendo mais pura felicidade a que uma pessoa pode aspirar. Precisamos deixar esta criança interior participar mais ativamente da nossa vida. Tenho certeza de que muitas transformações positivas poderão ocorrer se dermos espaço para ela brincar com as nossas preocupações adultas. É o seu aspecto adulto que continuará pagando as suas contas, mas é a sua criança interior quem lhe trará energia abundante para você trabalhar com mais ânimo, mais criatividade, confiança e intuição. Assim, você realiza um serviço de melhor qualidade e terá o retorno financeiro correspondente. Você continua como um adulto em seus relacionamentos sociais, mas é a sua criança interna que o deixa mais simpático, mais leve, compreensivo e tolerante. Todos vão gostar muito da sua companhia. Você continua sendo pai ou mãe, mas é a sua criança interna quem vai fazer a ponte de contato com o coração emocional dos seus filhos. Você continua sendo homem ou mulher, mas é o seu lado criança quem a deixa mais feliz, segura, inteligente, bem-humorada, fascinante e sedutora. E tais atributos são os, de, os que mais atraem o sexo oposto. E é verdade que a beleza física atrai, mas o, que é, mas o que segura é a beleza interior. Está na Bíblia, é melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Mas também está dito aos homens, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Segundo o pensador Heráclito, o homem está mais próximo de si mesmo quando ele consegue a seriedade de uma criança brincando. E foi sabendo disso que o Gonzaguinha insere uma criança brincando, dando os mais belos conselhos a um adulto infantil. E que conselhos são esses? O primeiro, hoje é a semente do amanhã. O homem perde a felicidade quando despreza a oportunidade do dia que se chama hoje. Vive-se muito entre as lamentações do passado e as preocupações com o futuro. A criança nos ensina a cuidar do hoje, a explorar todas as possibilidades do agora, a não se queixar pelo que passou e nem se encher de expectativa pelo que virá. Hoje é o único dia que temos para plantar as sementes de tudo aquilo que nós desejamos colher no nosso caminho. Somente na perspectiva do hoje estamos realmente vivos. Passado e futuro são tempos mortos porque nada podem nos oferecer. Não há vida no ontem e nem no amanhã. A vida é agora. Você está vivo agora. E quem joga a felicidade para depois está dizendo não para a felicidade agora. Isso é uma fuga do presente, uma fuga da felicidade. Pois quem vive buscando a felicidade no amanhã jamais irá encontrá-la. Pois alguém somente será feliz amanhã se viver toda a felicidade presente. Por isso a criança fala que hoje é a semente do amanhã. E que sementes está plantando? O que está fazendo com o terreno que Deus lhe deu para cultivar a felicidade? O que está fazendo com as oportunidades que tens em mãos? Não são as melhores, mas são as que você tem, as que você precisa. Se precisasse de mais oportunidades, Deus lhe daria. Faça do seu presente o instante mais rico e produtivo da sua vida. Por favor, desperte acorde desse pesadelo de achar que a felicidade foi perdida no passado e que somente retornará no futuro. Felicidade é para agora, independentemente do que esteja ocorrendo com você. Feliz é aquele que possui a habilidade de procurar e cultivar as coisas boas que já existem em sua vida. Vamos dar uma olhadinha à nossa volta agora mesmo? Conselho número 2 para não ter medo que este tempo vai para passar. Pode ser que hoje você esteja atravessando uma fase conturbada, que mil problemas estejam tirando seu sono, mas a criança interior, que representa a sabedoria divina em você, o aconselha a não ter medo, porque esse tempo ruim vai passar. O medo é o nosso pior inimigo, pois a Bíblia afirma que aquele que se mostra frouxo no dia da angústia tem a sua força diminuída. Paulo, o apóstolo, afirmou o seguinte, Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, Deus não o criou fraco, covarde e temeroso. Deus o concebeu com poder suficiente a vencer quaisquer lutas e dificuldades. Mas é o espírito de temor que diminui a nossa força. Visualize-se forte durante as tempestades, porque essa é a sua natureza. E saiba que a tempestade vai passar, porque somente o bem é eterno. O mal tem existência passageira, porque ele não procede de Deus. O mal existe apenas na mente do homem. E por tanto, acreditar no mal, o homem acaba se envolvendo com ele. Quando fecharmos as portas para o mal em nossas mentes e nas nossas atitudes, o mal desaparece, como uma bolha de sabão. Mentalize firmemente o seguinte: A dificuldade está passando, e eu estou cada vez mais forte. A dor está diminuindo. E eu estou cada vez mais resistente. A doença está enfraquecendo. E eu estou cada vez mais saudável. A crise está perdendo força. E eu estou cada vez enxergando novas oportunidades. O sol está surgindo. E eu estou me sentindo cada vez mais feliz. Conselho número 3. Nem pare de sonhar. Napoleão I imperador da França, afirmou que a imaginação governa o mundo. Poderíamos complementar dizendo que governa a nossa vida também. São os sonhos que nos movem, são as nossas aspirações que nos proporcionam forças descomunais capazes de superar quaisquer barreiras. E a Bíblia afirma que sem lenha o fogo se apaga. Os sonhos são a lenha da fogueira da nossa vida. As pessoas que param de sonhar, que abandonam seus desejos, aspirações, começam a morrer lentamente, independentemente da idade biológica que apresentam. Há muitos velhinhos cheios de vida e há muitos mocinhos morrendo precocemente. Quem fala sobre isso é o médico paulista, Dr. Roberto Zebalos. Ele diz assim, Portanto, mesmo aos 40, 50 ou aos 100 anos, alimente-se de sonhos. O planeta é vasto e nele habitam milhões. Procure algo novo para sonhar, para realizar. Explore o desconhecido e seja o que eu chamo de um jovem maduro aos 100 anos. Acredito que o espírito jovem, por uma simples intenção e desejo, modula e organiza nossas moléculas para a saúde. É muito comum percebermos pessoas abatidas, envelhecidas com frustrações e, enfim, rejuvenescidas com a satisfação pessoal. É o desejo, mais uma vez, que revela a sua força. É a criança que nos lembra da importância de continuar sonhando, sobretudo quando as crises se abatem sobre nós. Em minha experiência pessoal, quando as dificuldades se agigantam e eu sinto as forças enfraquecendo, retorno imediatamente os meus sonhos e projetos, reavivando todos em minha alma, imaginando como eles se realizarão, fazendo planos de execução daquilo que eu desejo realizar. E tudo isso me energiza de tal forma que eu me sinto revigorado para enfrentar corajosamente quaisquer turbulências. Por que você não faz isso também? Conselho número 4. Fé na vida. Fé no homem. Fé no que virá. Nenhum processo de cura e libertação se estabelece sem a presença da fé. Na canção, o menino abre a fé em três perspectivas. É preciso primeiramente ter fé na vida, isto é, ter a certeza de que a vida sempre está ao nosso lado. A vida não pode estar contra nós, porque nós somos também vida de Deus. Quando nossas expectativas não são atendidas, quando as coisas não ocorrem como nós gostaríamos... Não podemos pensar que a vida esteja contra nós. O que muitas vezes nos parece um mal, nada mais representa do que a bondade de Deus nos guiando para outros caminhos. Na oração do Pai Nosso, dizemos a Deus o seguinte, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas nós brigamos com Deus quando a nossa vontade não é atendida, não é? É claro que devemos buscar a realização daquilo que aspiramos. No entanto, muitas vezes Deus tem outros planos para nós. E é por tal razão que jamais deveremos perder a esperança quando as portas das oportunidades se fecharem em nosso caminho. Vamos nos recordar das palavras de Meimei que dizem o seguinte Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Uma situação adversa e incontrolável, não raras vezes significa que a vida quer nos levar para outro caminho. E nós devemos confiar na vida, porque ela é a expressão da sabedoria divina tecendo os fios do nosso destino. Nesses momentos, é bom mesmo cantar como Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tendo fé na vida, minha confiança me leva também a ter fé no que virá, como consta na música. Hoje a situação pode não ser favorável, mas eu tenho fé que logo tudo há de melhorar. O plano de Deus é o de me levar a uma situação melhor do que eu me encontro. Então, eu me rendo ao desejo do meu pai. Não quero brigar com a vida, porque isso seria ir contra o plano de Deus o que o plano de Deus tem para me resgatar. Mas não coloco tudo nas mãos dele, não? E a criança me lembra que eu também preciso ter fé em mim. Fé em minhas capacidades de superação dos desafios, pois com essa fé eu sou capaz de remover montanhas. Sem essa fé em mim, eu não vou remover um grão de areia sequer. E isso faz parte dos planos de Deus. Treinar nas academias da vida o desenvolvimento dos nossos talentos adormecidos, a fim de que tomemos conhecimento dos nossos próprios potenciais e os coloquemos cada vez mais em prática. E o conselho número 5, o último deles? Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Acredito que a maioria de nós esteja realizando menos do que poderia. A criança diz que nós podemos mais. Jesus disse também ao afirmar que nós poderíamos fazer obras até maiores do que Ele fez. E por que não realizamos? Provavelmente porque não acreditamos que sejamos capazes. Cada um de nós delimitou em sua mente até onde pode chegar nessa vida. Tenho certeza que se colocarmos, eh, que colocamos cercas muito próximas da nossa zona de conforto. De conforto. Quer porque isso não nos obrigaria a muitos esforços, quer porque nem mesmo acreditamos que podemos ir além do que imaginamos. Você acredita que uma pessoa portadora de câncer, por exemplo, durante o tratamento quimioterápico e hospitalizada, teria condições de se submeter a um exame de vestibular e ainda ser aprovada? Você, como eu, provavelmente responderia que não. Mas o jovem Eduardo Piniano Pinheiro, contrariando todos os incrédulos, foi aprovado em três das principais universidades do país, um dos vestibulares, o da Unicamp, foi realizado quando ele estava hospitalizado realizando a quimioterapia. Vou reproduzir as palavras do próprio Eduardo. Elas mexem com o leão adormecido que mora em nós. Ele disse assim, precisei me concentrar bem para eu esquecer que estava num ambiente que lembra a doença e assim focar só no vestibular e ter força para fazer tudo direito. Eu acho que o menino do Gonzaguinha andou cantando para o Eduardo lá no hospital. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá ver o que será. E você, não acha que ele também está cantando para nós neste instante? Escute um assovio se aproximando, uma voz de criança despreocupada chegando e começando a cantarolar baixinho no seu ouvido. Escute, é a voz desse menino querendo te dar todos os conselhos. E para a gente finalizar, vamos então ouvir esta canção de Gonzaguinha, ouvindo com o coração, como se fosse uma oração. Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será